0: Hola, bienvenidos a Zoe, el podcast donde leeremos el texto bíblico para obtener respuestas oportunas a los desafíos que la vida nos presenta en diversas situaciones. Te invitamos a que te quedes en este capítulo de Zoe reflexiones para una vida plena. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un gusto poder estar con ustedes este día. No se imaginan lo que cuesta a veces grabar y tener este tipo de espacios. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Solamente informarles que ya estamos pronto a sacar ese podcast en conjunto con el pastor Julio Bautista de Durango, en México. Así que estén atentos, ya vamos a subir la, la publicidad y pronto tendremos ese podcast. Hoy quisiera compartir con ustedes, hueles a pescado. Y yo me imagino que al igual que yo, alguna vez has ido a una pescadería o al mercado a comprar pescado ¿no? y si hay algo que siempre llama la atención o siempre identificamos que estamos cerca del área de venta de pescados es su olor es un olor intenso y muy característico y todos alrededor saben que ahí hay una pescadería porque el olor a pescado es delatador es, es muy... Fuerte. y si existe alguien que sabe de olor a pescado es el profeta Jonás desde pequeño hemos cantado, ¿no? bueno al menos yo y vino un pez muy grande y pum se lo trago porque no le hizo caso a la palabra de Dios cierto quizás te acordarás de eso y lo que yo tengo de recuerdo de eso es que me daba miedo que me tragara una ballena ¿no? y estuve traumado por mucho tiempo de ir a la, a la playa y que se acercara a una ballena y que me tragara así como se tragó a Jonás pensando que era una ballena pero lejos de eso el texto nos quiere revelar otra intención el capítulo 2 muestra por medio de un salmo cómo un hombre lucha con su esencia y la esencia de Dios la esencia de Jonás se deja ver al no obedecer y no cumplir su labor de profeta que es hablar en nombre de Dios de Dios, Pero tratemos de entender un poco el contexto de Jonás. Dios le ordena a Jonás que vaya a Nínive, la capital del imperio asirio, a pregonar la palabra de Dios. El imperio asirio fue el que más terror, el que más dolor, el que más subyugó a Israel, especialmente el reino del norte, desde el 721 a.C., el imperio asirio obligaba a los pueblos, era su política de Estado, ¿no? El, el imperio asirio obligaba a los pueblos oprimidos y conquistados a mezclarse, no solamente sus culturas ni sus religiones, sino que también su sangre. ¿Con quiénes? Con los pueblos que ya había conquistado anteriormente. Pero no solamente eso, sino que además eran muy crueles y perversos. Trato de imaginarme... El momento en que Dios le dijo a Jonás Por primera vez Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona en contra de ella Porque ha subido su maldad Delante de mí Su rostro tuvo que haberse Desfigurado Con una expresión entre enojo Y duda ¿Por qué Dios quiere que vaya? Mejor que lo destruya de una vez A ese pueblo pagano Idólatra, asesino ellos destruyeron, mataron y humillaron a nuestro pueblo. ¿Acaso Dios puede perdonar tales atrocidades? Quizás eso fue algo que Jonás pensó en su corazón. Dentro de lo profundo de su mente, Jonás anhela venganza. Ese fétido olor de la venganza que corroe, que consume, que delata las verdaderas intenciones de nuestra esencia. Había comentado anteriormente en el capítulo 2 por medio de una oración expresada en un salmo Onás deja ver lo que hay en su interior gracias como invoqué mi angustia a Dios o más tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío o por ejemplo esta otra la salvación es de Jehová ¿Será posible que los ánimos de venganza se puedan cambiar por los ánimos de perdón? ¿Puede salir el olor fétido del odio? No creo que sea tan fácil, de hecho. Jonás eh, ya presenció cómo paganos idólatras se convirtieron a Dios mientras él era tragado por el pez del odio y la venganza. Vio una muestra de la esencia de Dios. Él siempre dará el primer paso para la reconciliación con los más perdidos. Pese a que Jonás fue vomitado por el pez, oliendo a pescado, Dios le ordena por segunda vez ir a Nínive. Esta vez va, pero con olor a odio, a venganza, ese olor que es muy difícil de sacar. Es una escena muy poco probable en las estadísticas de Jonás. Nínive, representada en su rey, se arrepiente del mal que ha hecho y Dios los perdona. Así al menos dice el texto bíblico. No bastó nada más para que Jonás, una vez más, oliendo a pescado, se enojara en extremo ante lo que Dios había manifestado, presencia de perdón y reconciliación. Mire lo que dice Jonás al respecto. Yo sabía que tú eras un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Creo que Jonás representa en gran manera una facción de profetas, entre comillas profetas, de hoy como nosotros, que también tenemos que hablar en nombre de Dios, que de alguna u otra manera sentimos envidia, enojo y rechazo ante tal esencia de Dios. Nos sentimos tan enojados porque Dios llega a la vida de los que nos han hecho daño, que todos se dan cuenta que olemos a pescado. Los rencores que hemos guardado por tanto tiempo hacia tal o cual persona no nos dejan sacarnos esos fétidos y malolientes olores de la profundidad del pez. Esos olores a venganza tienen más fuerza que el rico aroma del amor de Dios. El relato termina con una pregunta de Dios a Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Acaso no tendré piedad de fulano que te debe dinero? ¿Acaso no tendré piedad de aquel que habla mal de ti? ¿Acaso no tendré piedad de este otro que solo te ha humillado? Si Dios te ordena a pregonar contra todos aquellos, recuerda primero saber si hueles a pescado. Si te gustó este episodio, compártelo y... Como siempre, si te quieres contactar conmigo, lo puedes hacer al siguiente mail, o.carmonaer.gmail.com.